1: Arranca el día de las bolsas, Paloma, y lo hace con caídas para el IBEX 35. ¿Cuánto se deja el selectivo español?
2: Pues pierde los 8.300, 8.298 puntos. La caída es del 0,17% para el IBEX 35. Vamos a mirar por dentro al selectivo. Tenemos a 12 valores que se están librando de los recortes. Lo mejor se lo está notando en estos primeros compases de negociación. Fluidra, que sube... Poco más de medio punto porcentual. ArcelorMittal, segunda en esta lista, sube un 0,35%. Y vemos subidas en el entorno del 0,20 para Merlin Properties y también para CaixaBank. En el lado de las caídas destaca el recorte de Amadeus, que baja un 1,4%. También se deja más de un punto SACIR, recorta un 1,12%. Y entre también entre esta terna de valores perdedores, Repsol. Se une caída de medio punto porcentual. Vamos a mirar también al mercado continuo para ver cuáles son los valores que más se están moviendo. Lingotes especiales, el más altista sube un 4,5%. Nicolás Correa se, se está ahora mismo revalorizando un 3,63. Aperam un 2,5%. La caída más abultada para Gestam del 3,2%. Unicaja pierde un 1,5%. Línea directa aseguradora cae también un 1,5%. Tenemos la prima de riesgo en los 110,8 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,03%.
1: Vamos con el resto de bolsas europeas para ver cómo han abierto y protagonismo hoy para esos dos valores holandeses que han presentado cuentas y que están las están haciendo muy bien los mercados. Paloma.
2: Pues tenemos en rojo por completo a las plazas en el viejo continente. Londres cayendo un 0,13, 7.477 puntos. París recorta un 0,33%. ...hasta los 6.468 enteros... ...el Eurostock, la media de los mercados... ...se deja un 0,4% y clava los 3.700 puntos... ...en Milán estamos viendo al Míster cotizar... ...en los 22.402 puntos... ...recorte del 0,36... ...y el DAX caída del 0,43... ...es el que más cae... ...13.477 puntos... ...vamos a ver cómo cotizan esas compañías que han publicado cuentas. En el caso de Ahold, subida importantísima del 5,6% para la holandesa y el banco ABN Ambro está subiendo un 2,5%. Han gustado los resultados. A, las, a los inversores de estas compañías que han presentado cuentas. Tenemos que mirar también a Alemania donde tenemos cuentas de E.ON que no han gustado tanto. Estamos viendo la compañía de servicios públicos caer un 0,7%. En la bolsa de París se salvan algunos valores de estas caídas generalizadas. Destaca Carrefour subiendo un 1,20 y en el lado de las caídas Worldline cayendo un 1,30. En la bolsa de Milán las subidas son muy moderadas ...y destacan los recortes de Moncler... Que se está dejando un 1,6%. Y por último vamos a mirar a la bolsa de Reino Unido... ...al FT100 británico donde tenemos a Prudential... ...que también ha presentado resultados... ...se está dejando la compañía un 0,93%.
1: Futuros americanos que vienen también en rojo... ...recordamos el cierre de las bolsas asiáticas... ...sin más referencias como las divisas y las materias primas.
2: Pues sí, tenemos ahora mismo a los futuros... ...con caídas del 0,25 para el Nasdaq... ...futuro del Dow Jones recorta un 0,10, un 0,16... ...el del SP500, el cierre en Asia en rojo... Nikkei perdiendo un 0,65 y lo peor se lo llevaba el Hansen de Hong Kong con una caída del 2,3%. El petróleo también cae en los 95 dólares con 68. Tenemos hasta ahora el barril de referencia en Europa, el Brent. Mirando el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sigue por debajo de los 90 dólares, 89,75. Y por último, mercado de divisas, cruce euro dólar que va saltando del rojo al verde para la moneda comunitaria. Lo tenemos en 1.0214.
1: En rojo despiertan este miércoles las bolsas europeas a la espera de ese dato de IPC en Estados Unidos que vamos a conocer a las 2 y media de la tarde hora española y que adelantábamos, intentábamos adelantar. Analizábamos con José María Luna, de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales y David Cortina, de Santander, para Banking.
3: Las bolsas yo creo que han ido
4: reflejando ya este tono, que el dato clave sigue siendo la inflación. Si se modera... Evidentemente es un balón de oxígeno para los mercados de acciones, también lo es para los mercados de bono. No sentará mal a la renta variable, aunque ya lo he ido recogiendo. A la Reserva la Norteamericana yo creo que no le va a moderar en el mensaje, va a seguir aplicando una política monetaria bastante restrictiva. Si el siguiente dato confirmar esa moderación, bueno, pues dar un mensaje no tan agresivo, ¿no? y eso, eso evidentemente sentaría bastante bien. Esperamos que vaya perdiendo inercia y se sitúe en niveles del 8,7% eh, con respecto a junio, que fue del 9,1%, algo que sería muy razonable por la moderación del precio del petróleo que durante el mes de julio ha caído un 4% el Brent y un 7% el Texas, y en agosto bueno, sigue con su descenso de caídas de más del 10%. No obstante, lo más importante será ver qué sucede con la inflación subyacente, que podría aumentar por encima del 6% hasta niveles del 6,1% frente al 5,9% anterior.
1: Pues a la espera de ser, como decimos, un número rojo sobre las bolsas europeas, el IBEX 5, que de momento aguanta los 8.300 puntos, que ha vuelto a recuperar después de esa apertura a las 9 y media. A partir de las 9 y media, consultorio de bolsa con José María Lerma, le vamos a preguntar por el IBEX 75, niveles claves a vigilar y qué valores pueden ser una oportunidad de compra. Ahora mismo sus consultas las pueden ir dejando en el 915331851, WhatsApp 609
5: Cómo nos gusta agosto, claro que sí. Y no solo por las vacaciones, también por ser el mes de Electro 3 en el corte inglés. Hay que aprovecharlo ya porque se acaba. Tiene solo hasta este miércoles 10 de agosto un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica como Asus, Oppo, Lenovo, Nikon, Vieta, Po... Sony y en electrodomésticos también un 15% adicional en marcas como iRobot, Beko, Whirlpool, LG, AEG, Brown. Si te preguntas cuál es el televisor que quieres, bueno, pues en Electro 3. Aprovecha un 15% de descuento en televisores de más de 48 pulgadas. El móvil para seguir conectado en vacaciones, en Electro 3. El frigorífico, la lavadora nueva, pues en Electro 3 del Corte Inglés. Y también en Hipercore con las ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés. Aprovechalo, últimos días de Electro 3 en el corte inglés con un 15% adicional solo hasta este miércoles. Y no olvides que en Electro 3 tienes hasta un 30% de descuento en una selección de productos Bricor. Electro 3, no te lo pierdas en tienda, en la web y también en la app del corte inglés.
0: Gestión, acción, valor, capital intereconomía.
1: 9 y 8 minutos de la mañana, IBEX 35 Paloma, ¿cómo lo tenemos?
2: Pues hemos visto por un momento el verde, pero ya lo tenemos cayendo otra vez. Eso sí, mantiene los 8.303 puntos para el IBEX.
0: Se deja un 0,1%, vamos al IBEX por dentro. IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24. ...y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
2: Y comenzamos con los títulos de ACCIONA... ...pierden un ligero 0,10%, se cruzan a esta hora... ...en los 202,60 euros. Seguimos con la división de energías renovables de la compañía... ...ACCIONA Energías Renovables que cotiza en positivo... ...estamos viendo una subida del 0,34%... ...colocándose las acciones en 41 euros. ...con 60 cien céntimos... ...turno para Acerinox... ...hoy compañía que es noticia... ...ya que Morgan Stanley... ...ha iniciado el seguimiento... ...de los títulos... ...y sitúa... ...el precio objetivo... ...en 11 euros... ...esta hora... ...las acciones de Acerinox... ...se sitúan en los 9 con 35 euros... ...sufre... ...un recorte... ...del 0,7 ...continuamos... ...con la constructora ACS... ...cayendo casi medio punto porcentual... ...títulos en 23 con 81. Continúa por orden alfabético. Aena, recorte del 0,35, 127,20. La peor del IBEX hasta ahora es Amadeus, que supera el punto porcentual de caída, recorte del 1,22%, acciones de Amadeus que se compran y se venden a 55 euros con 20 céntimos. Turno para ArcelorMittal, la otra no acelera del IBEX. Está muy plana, recortando un 0,10%. Las acciones se sitúan en los 24 euros con 11 céntimos. Empezamos el repaso al sector bancario mixto en estos primeros compases de negociación. En rojo... Tenemos al BBVA, a esta hora plano se acaba de dar la vuelta, suma un ligero 0,01% y coloca los títulos del BBVA en 4 euros con 67. También estamos viendo una subida para el Sabadell de medio punto en los 66 céntimos. El título también encontramos subidas para el banco más importante de España, el Santander. Las acciones superan los 2,5 euros, y 2 euros con 56. Registra un rebote hasta ahora en la entidad cántabra del 0,22%. Y vamos con las caídas dentro del sector bancario. Por un lado tenemos a Banquinter recortando medio punto porcentual los títulos a 5,12 con y también caídas para CaixaBank que cede un ligero 0,13% los títulos en 3 euros con 5 céntimos. Continuamos con Celnex, también viendo un recorte suave del 0,10% y sus títulos cruzándose en estos primeros minutos de la negociación en 41 euros con 19 céntimos. Vamos con Enagas, también en rojo, leve recorte 0,13, títulos 19 con 47. Otra compañía energética, en este caso Endesa, también en negativo cruza acciones a 18,19 y sufre un licor, un recorte, un ligero recorte del 0,25%. Y hablamos ahora de Ferrovial, otra compañía que fue noticia ayer y de la que estamos muy pendientes en la jornada de hoy, y es que esta compañía baraja vender su 25% en el aeropuerto de Heathrow. Según Reuters, la compañía española ya ha mantenido conversaciones preliminares con asesores externos para estudiar la posibilidad de una desinversión en la infraestructura básica británica. La operación tendría lugar por el interés de Ardian, por hacerse con la participación de Ferrovial en Heathrow. Tendría un valor, según JP Morgan, de 24.000 millones, incluida la deuda ferrovial. Muy plano, pero en rojo, cede un 0,0426,49. Turno para Fluidra, que pierde casi un punto porcentual y sus títulos se sitúan en los 18 euros con 31. Misma tónica para Griffol, que modera ligeramente sus pérdidas, cae medio punto, 13 euros con 93. Y tenemos que hablar de Iberdrola, que sí que está en positivo, sube un 0.47, coloca Iberdrola las acciones en 10 euros con 78 céntimos. Turno para Indra, a esta hora cede un 0.24, 8 euros con 47 la acción. Inditex cae un 0.32. Sus títulos se sitúan en 24,56 euros. Con 56. Vamos con una Socimi Inmobiliaria Colonial cediendo un 0,85, cruza acciones a 6,39. Y tenemos que hablar ahora del Holding de Aerolíneas IAG, también en rojo, recorta del 0,36, acciones que se compran y se venden a 1,39. El laboratorio Robix cede un 1,83. ...y cruza acciones a 51,10... ...vamos con una compañía que cotiza en positivo, es la aseguradora MAFRE... ...títulos a 1,62... ...subida moderada del 0,12... ...y por encima del punto porcentual... ...cae Melia Hoteles recorte del 1,11... ...las acciones hasta ahora 6,23 euros... ...Merlin Properties también en rojo... ...caída del 0,05%... ...y acciones a 9,63 euros... ...céntimos... ...la energética Naturgy... En rojo recorta un 0,32. Acciones que se compran y se venden a 27,96 euros. Con 96. Farmamar, caída del 1,23%. Títulos que cotizan en los 61,22 euros. Turno para Red Eléctrica. A esta hora cede un ligero 0,10 hasta los 19,5 euros. Y medio. Repsol, caída del 1%, títulos 12,30. Y en rojo también la constructora SACID. Caída moderada del 0,17. Acciones que se cruzan a 2,31. Vamos con subidas. Las de Siemens Gamesa, muy leves, del 0,06%. Las acciones rozan los 18 euros. Se sitúan en 17,97. Y sí que vemos una subida más consolidada para Solaria, del 0,8, con las acciones a 22,78. Y terminamos con la última del IBEX por orden alfabético. Es Telefónica, subida del 1,12%. Títulos a 4,35 y el IBEX que sigue en rojo muy plano, caída del 0,06% 8.307 puntos para el selectivo
0: IG ha patrocinado este espacio, descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías? Vecino. ¡Vecino! Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intushanadu.
0: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio intereconomía No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios, llamando al nueve. 53 318 51 Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Los nuevos conceptos energéticos son ya aún presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
1: 9 y 18 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Y lo que está pasando es que lo que estamos viendo las pantallas y las bolsas europeas esta mañana, bien podría ser la foto de las últimas sesiones. IBEX 35 por libre, desmarcándose de las caídas del resto de Europa y cotizando en positivo ahora mismo. Un 0,09% arriba, 8.318 puntos, mientras que recortan tímidamente, eso sí, el resto de bolsas europeas. Roberto Soltes, director de estrategia de UBS. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Y esto qué explicación tiene? Que estemos viendo no solamente hoy eh, que la diferencia es muy poca y, y, y las subidas son muy limitadas en el IBEX 35 y las caídas muy moderadas en el resto de Europa, pero sí que hemos visto tendencia en las últimas sesiones, en las últimas semanas, de que el IBEX se desmarca de las caídas, como pasaba ayer, por ejemplo, es la única que consigue cerrar en, en verde. ¿Por qué se está comportando mejor la bolsa española que el resto de bolsas europeas?
7: Bueno, la, la composición del IBEX es muy distinta a la del, a media de los índices europeos. Tiene menos componente cíclico, menos componente industrial... Eh, tecnológicos, sin embargo, pesan más los bancos y las eléctricas, que se vienen recuperando un poquito del, del batacazo regulatorio que supuso esos, esos impuestos especiales. Pero tampoco hay que sacar muchas más conclusiones. También hay que tener en cuenta que en el mes de julio las bolsas europeas, las estadounidenses, eh, saltaron con mucha fuerza y la, la española se quedó rezagada.
1: Hoy muy pendientes, Roberto, de Estados Unidos. Dos y media de la tarde, dato de IPC. ¿Qué esperáis?
7: Bueno, la, la inflación general va, va a caer con bastante fuerza, el intermensual va a ser de apenas una o dos décimas porque el precio de la gasolina y de algunos alimentos está cayendo con, con fuerza, así que la tasa interanual caerá probablemente del 9,1 alrededor del 8,6%. Sin embargo, la tasa subyacente todavía va a registrar un aumento de alrededor de medio punto porcentual en el mes y subiendo un par de décimas hasta el 6,1% en interanual. Así que va a ser un, un alivio, va a ser la muestra de que algunos de los elementos que primero estuvieron empujando a la inflación están empezando a aflojar, pero toda la parte subyacente sigue presionando. Así que nada probablemente que vaya a hacer cambiar de opinión a la Reserva Federal respecto a la necesidad
1: de subir otro medio punto, incluso 75 puntos básicos en su reunión de septiembre. ¿Sí podría cambiar el sentimiento inversor, dar un poquito de oxígeno a las bolsas? Sí, porque
7: al final la, la, la inflación ha ido subiendo por una, una secuencia de acontecimientos. Precisamente la, la energía fue lo primero que estuvo impulsando a estos, a estos precios. Están ya empezando a aflojar. También están haciendo algunos bienes de consumo eh, duradero. La, la duda es esta inflación subyacente, la parte de servicios, si va a tener una inercia durante mucho tiempo o la contención salarial va a también permitir que se gire a partir de, de septiembre. Y eso es al final lo que determinará hasta dónde van a llevar sus tipos los bancos centrales. Mm,
1: eh. Eh, hablando de compañías, tenemos hoy resultados empresariales. Vamos a conocer, van a ser importantes los de Walt Disney al, al cierre del mercado estadounidense, pero tenemos ya aquí los de los de E.ON, los de TUI, que reduce pérdidas y vuelve a tener un evite positivo. Eh, cuentas de ABN, Rebanco, eh, ABN AMRO, que bueno, en línea con, con lo que hemos visto en el sector en, en, en Europa, pues, ha, ha mejorado su, su, sus beneficios. Están recibiendo muy bien el, el, los inversores las cuentas de la cadena de supermercados eh, a Hold, que sube más de un y 5,5%. Eso no sé si es un indicador de que el consumo va bien o va mejor y que contrastaría con el, el aviso que nos dejaba aquí ayer en España el, el, el Banco de España sobre el, sobre el consumo en los próximos eh, meses. ¿Qué, ¿Qué te llama la atención de los que hemos conocido hoy y qué lectura haces de esta temporada de resultados que, que todavía le queda un poquito, Roberto? Sí, pero está ya casi completada en
7: Estados Unidos, muy avanzada en, en Europa. Las compañías en general están batiendo expectativas en línea con la media histórica. Están demostrando también en la mayoría de sectores su capacidad para trasladar a sus precios o para absorber en su estructura de costes este aumento de, eh, de costes. Y, y por lo tanto, lo que muestra es que las compañías en general están en una situación financiera de cuenta de resultados muy sólida para afrontar lo que supuestamente va a ser una desaceleración del consumo de la actividad económica en los próximos meses. Y esto también explica por qué todavía no estamos viendo signos de estrés financiero, por qué no estamos viendo eh, impagos, un aumento de la de la morosidad. Y es desde luego uno de los factores que ha ayudado a este a este rebote del, del mes de, de julio. Eh, sin embargo, los, las empresas en general se están mostrando muy cautas respecto a los próximos trimestres, más por falta de visibilidad, porque, porque estén viendo signos ya muy ominosos de una entrada en... En recesión. Y luego por la parte financiera estamos viendo ya cómo se va notando ese aumento de los tipos de interés, ese aumento de los márgenes de, de intereses de intermediación y una, una morosidad unas provisiones todavía muy contenidas así que por este lado no estamos viendo preocupación, va a haber que estar mucho más atentos a los
1: datos macroeconómicos, sobre todo a la inflación y sobre todo a las subidas de los tipos de interés eh, Protagonista empresarial aquí en la bolsa española Ferrovial, FUNIFA en bolsa en más 0,08% ahora mismo después de esa noticia que conocíamos ayer por la tarde que publicaba Reuters de que estaría Ferrovial estudiando vender su 25% en el aeropuerto de Gizro, aquí como contábamos a primera hora hablábamos con la compañía y no querían hacer comentarios sobre la misma, ni confirmar ni desmentir. No sé qué te parece esta posibilidad en un sector de las infraestructuras que en qué situación se encuentra, Roberto.
7: Sí, bueno, ayer subió un 4%, así que es una noticia que si se llega a materializar sería positiva. ¿Y por qué? Porque eh, el aeropuerto de Hidro, que realmente solo pesa un 8 un 10% en el conjunto de la eh, compañía eh, se afronta una nueva revisión regulatoria con unas tasas de retorno que, que van a estar poco por encima del 5% y lo que está haciendo Ferrovial es tras, trasladar cada vez más su actividad a Estados Unidos tanto a las autopistas de, de peaje como a la concesión que ha obtenido en la nueva terminal del aeropuerto de Nueva York que tendría retornos muchísimo más elevados. Así que una gestión que parece bastante inteligente de dónde sitúa su capital, dónde sitúa su, sus inversiones así que si llega a confirmarse posiblemente todavía la, la acción pueda tener algo más de impulso fascista.
1: Una más eh, Roberto en este escenario y a la espera de lo que salga hoy en Estados Unidos y que veamos ese oxígeno que comentábamos para los mercados para las bolsas, ¿cuáles son vuestros caballos ganadores? ¿Cuáles son los sectores que creéis que mejor se pueden comportar y pueden seguir haciéndolo bien?
7: Pues el sector energético, en sentido amplio, la, las petroleras, pero también las, las eléctricas, eh, creemos que el precio del, del barril va a acabar saltando otra vez hacia el entorno de los 120 dólares. Ya los niveles actuales las, las petroleras son tremendamente rentables, pero, pero probablemente volverían a ser el foco del, del mercado si se produce ese alza del, del crudo. Y luego el sector financiero, para aquellos inversores que tengan, que tengan posiciones escasas en, en bancos, lo que estamos viendo es una dinámica muy positiva de, de aumento del margen de intereses, de aumento del crédito concedido y una morosidad muy contenida con, con bancos que están aumentando la remuneración a sus accionistas. Así que esas serían posiblemente las dos apuestas que, que convendría hacer ahora mismo.
1: Roberto Soltes, director de Estrategia de UBS, gracias por este análisis aquí en Capital Intereconomía. Que vaya muy bien, hasta la próxima.
0: Muchas gracias.
6: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante
0: lago del espejo.
6: Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la
0: naturaleza.
6: MonasterioPiedra.com.
0: Capital Intereconomía. Tú importas, tú cuentas.
1: 7 minutos de la mañana, al menos en Canarias y ya son más bolsas europeas las que se animan y se dan la vuelta. El IBEX 35 lo que más sube, un 0,16%, 8.325 puntos, pero ya en verde al DAX y el Mister Italiano suben un 0,05%. Liderando las uh, subidas dentro del sector Español, los de Telefónica, 4,35 euros, subiendo un 1,2%, por detrás al Salor mital, que sube más de un 1%, lo mismo que las acciones del Banco Sabadell en rojo ¿a que más pierde para el laboratorio farmacéutico Robi que se deja un 2% y más de un 1,5% de caída para Panamá. hoy mal día para el sector farmacéutico en bolsa vamos al mercado continuo Paloma
2: pues tenemos entre los valores que más suben una, un rebote importante consolidado de casi el 6% para el grupo Ecentis también lingotes especiales denotan un comportamiento con un rebote del 4,5% le sigue como mejor de este mercado continuo Perán que sube un 2,6%. Tenemos muchos valores por encima de los dos puntos porcentuales como NHTL o Gestamp. Y si miramos a las caídas, es, son las farmacéuticas las que más están cayendo, Laboratorio, Robi y en el entorno de los dos puntos porcentuales. También en rojo, Nicolás Correa se deja un 1,21, Admiral pierde un 1,12, Horizon Genomics cae un 1%. También tenemos otros valores con caídas consolidadas son los títulos de Prosegur que pierden un 0,8% o los de Duro, Felguera, que están cayendo un 0,75%. En
1: Europa, ¿qué tenemos ahora mismo?
2: Pues tenemos cascada de resultados empresariales, como le venimos contando toda esta mañana. Destacan los, las compañías holandesas por su buen comportamiento. ABN Amro, el banco. Holandés Subida del 4,5% después de esa presentación de resultados. Recordamos algunos titulares de esas cuentas. Aumento de beneficio del 21% hasta los 475 millones de euros para la entidad y superando expectativas. La otra holandesa que presentaba era Ajo, la cadena de supermercados, que está disparándose un 6%. 4%, subida de ganancias del 12% en el segundo trimestre ganaba 603 millones de euros, elevaba previsiones y también ha visto un aumento de las ventas del 6,4%. Y vamos a la bolsa británica, donde también tenemos algunas cuentas de resultados. Es el caso de Prudential. A esta hora, si miramos a los títulos, los tenemos en rojo con una caída muy moderada del 0,32%. Después de publicar un resultado, un beneficio operativo semestral con subidas del 8%. Y la otra compañía cotizante en el FT100 que ha presentado resultados es el tour operador TUI. En rojo cae un 1,71%. Dicen desde la compañía que han reducido pérdidas en el tercer trimestre de su año fiscal gracias a ese aumento de los pasajeros. Vuelve a tener EBIT positivo. El beneficio operativo se situaba en 48 millones de euros para los tres meses que finalizaban el 30 de junio y dicen las reservas ya están muy cerca del nivel Prepandemia. Vamos hasta Alemania, donde tenemos como valores que más suben a las dos compañías que ayer presentaron cuentas, Continental y Munich Re. Continental sube un 2,4%, Munich Re un 2,15%. Y hoy pasaba por el confesionario Eon. Que está recortando un 1,3% después de esos resultados, como decimos, en los que el grupo de servicios públicos alemán confirmaba previsiones. Reducía su evita un 15% y también ha anunciado que recorta el valor de su participación en el gasoducto Nord Stream 1 en alrededor de 700.000 euros. Por último, vamos a mirar a la bolsa de París. Lo mejor para Carrefour, subida del 1,7. Lo peor para el laboratorio Eurofins, que pierde un 1,8.
1: José Antonio Esteban, consejero delegado de Ironía Fintech. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Lo primero recordar esas novedades que entraban en vigor el pasado lunes en Neonía Fintech y que ya están funcionando y a disposición de todos los clientes. ¿Cuáles son?
4: Pues tenemos nuestra primera promoción, que son nuestras carteras compartidas. El pequeño lema que hemos creado es compartirte a Elements, que así todos nos acordamos de ellos y que están teniendo muy buena acogida. Ya tenemos 18 carteras compartidas, eh, tengo que decir que nuestros clientes además han compartido su conocimiento, solo tenemos tres carteras en negativo y curiosamente la cartera que más visitas tiene, porque te recuerdo que nosotros damos 50 elements a las carteras que más rentabilidad tienen en los últimos 90 días y 50 elements a las carteras más visitadas, es la cartera más visitada es la que peor lo ha hecho. ¿Ah, sí? Que sí. Qué ciertamente, curioso. esta está en negativo. <ríe> es muy curioso. Qué curioso. Eh, imagino que están aprendiendo lo que no deberían hacer. Claro.
1: Vale, vale para descartar, bueno, ¿no? la está, cartera está, también es... para Descartamos. Vamos a ver qué hay aquí que esto no, ¿no? <risa> puede ser. Puede
4: Exactamente. Ser. Bueno, la cartera se llama Cocorota, con lo cual también a lo mejor la persona que la ha compartido estaba pensando en lo que no debería hacer.
1: <risa> ya, ya, vale. Vale, vale.
4: Oye, ¿y la mejor cuál es. La mejor, pues mira, la tenemos aquí delante y tenemos uno que se llama Cartera Permanente. El título no lo dice mucho, ha tenido 12 visitas, pero lo mejor es que tiene una rentabilidad del 15,45%. Y si la analizamos, es una cartera bastante sencillita. Alex tiene tres fondos, todos con cuatro puntos ironía. Y todo renta variable.
1: Vale, porque para, rec record recordamos a los oyentes, esto que nos estás explicando ahora mismo, eh, eh, José Antonio, esto de las carteras compartidas, cómo funciona, y, y esto de las visitas que nos estás diciendo. ¿Quién puede visitar estas carteras y, y qué puede sacar de esas visitas? ¿Puede, puede aprender lo que, lo, lo que está funcionando y lo que no está funcionando ahora mismo en los mercados, en, en esos fondos, no?
4: Exactamente. Nuestra idea con las carteras compartidas es compartir conocimiento. Y el conocimiento creemos que los profesionales, por supuesto, lo tienen, pero que no solo lo tienen los profesionales. Nosotros hablamos mucho de comunidad ironía. La comunidad ironía somos todos los que participamos en ella, desde las gestoras, los clientes y nosotros mismos. Aquí lo que queremos es que los clientes aportaran su conocimiento y lo que se nos ocurrió es que compartieran su cartera. Para compartir una cartera, no siendo un profesional, no lo puedes hacer de forma nominal tenemos que anonimizarlas, por eso tenemos esos nombres tan raros de Cocorota o Plazo Permanente o Mafinger o Ironman, que no son fácilmente reconocibles o que no son reconocibles. Ya. De esa forma, el cliente publica lo que realmente él tiene en cartera, los fondos que él tiene, con, la, con el porcentaje que él tiene. Y es tan sencillo como suscribirte al programa de Elements y una vez que te has suscrito, que no tiene ningún coste, decirle que quieres compartir la cartera. Perfecto. Y a partir de ahí, la tienes compartida. Vale.
1: Eh, una de las novedades es, eran los elements. ¿Qué, qué, ¿Qué son exactamente? A partir de este lunes ya los tenemos a disposición de, de vuestros clientes. Eh, Recuérdanos para qué sirven, cómo funciona.
4: Los elements es nuestro programa de lealtad. Cuando nosotros hablábamos de esta comunidad de ironía, esta comunidad de ironía para compartir necesitábamos algún elemento que pudieran intercambiar. Pues, por ejemplo, oye, ¿Cómo te premiamos por compartir tu cartera? ¿Cómo te premiamos por ser el mejor? ¿Cómo te premiamos por ser el más visitado? Pues eh, como lo del marketing lo llevamos como lo llevamos, eh, a un elemento ¿cómo lo llamamos? Pues el mes, claro, claro. Y ya nos pusimos creativos con la parte de para, para, ahí de fuego. ¿Para qué nos vamos era... a
1: complicar y nombrar algo que no sabemos lo que es? Pues ya está.
4: <risas> Exactamente. Pues es que la lógica. Le hemos dado este toque, Le hemos dado este toque inglés para cuando tengamos nuestra campaña de internalización y ya está. Bueno. No tiene no tiene más eh, ya. Okay. Son muchas veces nosotros los traducimos como los puntos Iberia.
3: Bien.
4: Es la forma que tenemos de proporcionarte recompensas por lo que tú haces. Uh -huh. La idea es que siempre cuanto más compartas tu conocimiento, más elementos vas a recibir y esos elementos los puedes canjear, que me decía ayer un cliente, "Oye, ¿cómo puedo canjear los eh, los LMs? Todavía no lo tenéis activo, ¿no?" A partir del lunes podrás canjear esos elementos, por ejemplo, tu suscripción. Uh -huh. Y como los elementos varían su valor dependiendo del día, también depende de la actividad de la plataforma, uh -huh. cuanto más actividad tenga la plataforma, más clientes tenga, más operaciones realicemos, pues sinceramente más valor tendrá. Uh -huh. Y estos días está en un valor bastante alto. No, no, no se está puede... El...
1: Dime. No, no, del valor, dime el valor, dime el valor, ahora te pregunto.
4: Pues estaban en 0,060 euros. Vale. Con lo cual, con los 500 euros que. Perdón, con los 500 LMs que damos simplemente por compartir tu cartera, ya hay 3 euros de la suscripción que te quitas. Que te ahorras, que te ahorras.
1: Digo que no se pueden canjear hasta el próximo lunes, pero sí se pueden ir acumulando desde antes de ayer. Sí. ¿no? Esta semana se pueden ir acumulando.
4: Desde la, sema, desde la semana pasada, sí. eh, los tenemos activos para que fuera firmando contrato y desde ayer. Tenemos la, desde el lunes, perdón, tenemos la primera promoción.
1: Vale. Y, y una última cuestión, eh, ya que hablabas antes de, de fondos, eh, de las carteras compartidas, de lo que mejor está yendo, de lo que peor está yendo, de lo que mira la gente, recuérdanos, José Antonio, si invertimos a través de Ironía Fintech, ¿a cuántos fondos de inversión tenemos acceso?
4: Pues mira, nosotros, eh, una de las cosas que hemos cambiado, hemos agrupado todos los fondos en sus clases, y eso nos da 4.496 clases, que se transforman en más de 26.000 fondos. Porque tenemos que recordar a los clientes que pueden comprar el mismo producto con condiciones totalmente distintas. A esas condiciones se le dieron una clase y el producto es el mismo. Cada, cada fondo tiene unas clases que son las que se comercializan. Y gracias a, a esta comunidad de ironía y, en este caso, al papel de las gestoras, nosotros estamos comercializando las clases limpias y en el caso de que esa clase limpia no la quieras comprar por lo que sea, porque la quieres en, en dólares o por cualquier otro motivo, te devolvemos las retrocesiones. De forma que siempre garantizamos que nuestros clientes tengan acceso al mejor producto posible. A esos más, más de 26.000 fondos.
1: Bueno. José Antonio Esteban, consejero de de Unidad Fintech, gracias. Como siempre, ya está la próxima. Que vaya muy bien el, el miércoles y a ver cómo van evolucionando cambiando esas carteras. Nos lo cuentas en próxima sesión. Gracias.
4: Os lo cuento el viernes. Hasta vosotros. Buen Adiós.
6: día. Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija.
0: Si tú también piensas que las katanas, los placajes, las balas y los samuráis son para temblar, de risa tienes que venir a Cinesa. Los estrenos más trepidantes del verano, Bullet Train y Un héroe samurái, la leyenda de Hang, te esperan en la gran pantalla de Cinesa. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Hoy con José María Lerma, es analista independiente. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal, bueno, buena semanita de agosto. Bueno, pues en principio combinando aún el trabajo. Con los compromisos y esperando un día clave que tenemos en los mercados, ¿no? Es. por eh. los datos de las 14.30 en Estados Unidos.
1: Ah, es. Y con muchas dudas, las bolsas a la espera de ese dato, IBEX 35, ahí moviéndose entre el rojo y el verde, pero muy poquito movimiento, caídas al mismo de 4 centésimas, 8.308 puntos. ¿Qué niveles hay que vigilar en el IBEX, Lerma? El
3: bueno, eh, en principio eh, sabéis lo que he estado comentando en las otras intervenciones, al igual que los análisis lanzados por mis redes y, y por los demás canales, pero en principio continuidad de este proceso alcista que llevamos en el IBEX. Es un índice que es el que menos riesgo está representando en los movimientos con respecto a los índices americanos o al alemán. ...está comportándose en ese proceso de lateralización que nos lleva desde principio de año... ...con unos niveles que respeta muy bien en los 7.975-8.050 y ahora el siguiente impulso... ...lo tiene, comentábamos, 8.250 que lo ha superado... ...8.375, 8.400... ...ese es el movimiento, en principio... ...que se espera, o que yo eh, contemplo, en el índice... ...y piano, piano, primero el 1, después el 2... ...tenemos un dato de IPC que va a mover pues, prácticamente... ...todos los mercados, y dependiendo de ese dato... ...bueno, pues haremos el siguiente escalón... ...si tira por la parte de abajo pues ya tenemos unos niveles marcados y yo espero una continuidad de esta tendencia alcista durante el mes de agosto que le haga romper esos 8.440 y buscar esos 8.600. Pero para eso, previamente, hagamos el 1, después el 2, cuidado cuando se lanza un mensaje. Para eso primero tenemos que confirmar que en Estados Unidos el IPC baja, eh, con los datos que se conocieron de ...fuerte de empleo el viernes... ...dar esa confianza a la FED... ...eso podría disminuir... ...esa posibilidad... ...que se esperaba de 0,75... ...y siguientes subidas... ...podrían reconvertirlo... ...en 0,50 y posibles subidas de 0,25... ...incluso para diciembre o enero... ...pensar ya... ...en finalidad o posible bajadas... ...eso sería movimiento al alza... ...en las bolsas... ...pero vamos primero el 1 el 2... ...porque un dato superior al esperado puede provocar una caída fuerte que estamos en un pulva que en la parte alta,
1: ¿eh? Venga, vamos con los oyentes, recuerdo los teléfonos son el 18 51, 91 533 1851 91 533 1851 y si nos quieren mandar un mensaje de texto de audio lo pueden hacer al 609 224 716, 609 224 716. Empezamos con Línea directa, nos dice este oyente que tiene acciones compradas en su salida a bolsa a 1,61 con vistas a largo plazo pero ya que actualmente voy perdiendo más de un 30% ¿sí le podrías darle Erma, tu opinión?
3: Bueno, eh, me comentabas que las tiene compradas a, a, uno, 60, a uno, cuánto
1: 1,61 eh, precio de salida a bolsa Es, decirle,
3: es decir, eso, es, eso te iba a decir precio de salida a bolsa Bueno, en principio comentarle de que sabe el de sobra que en este momento está cotizando a 1.13 el movimiento de la acción desde su salida tiene una tendencia con un canal muy claramente bajista muy clara, Sí está haciendo un pullback desde pues, prácticamente la última semana de julio coincidiendo con esos mínimos y de momento esto solo es un pullback que lo puede dirigir a esa parte de esa resistencia del canal bajista a 1.20 hasta ahí es lo que de momento podemos esperar. Tan solo esa rotura y la rotura por arriba del 1,27 es cuando sí que podría entrar dinero y daría un nuevo impulso. Pero de momento, objetivos de continuidad, 1,20, 1,27. Vale. No, no puedo decirle y proceso vacío.
2: Vale, muy
1: bien. Mensaje de audio.
2: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por atenderme. A don José María que además me encanta, no sé, es uno de los analistas que le sigo continuamente. Y por lo menos me habla de valores españoles. Entonces, quiero decirle que yo compré Telefónica a 15,50, he llamado ya más veces, verdad que sí, a ver si esto cambia un poco y, y decirme si es bueno esperarme, porque, claro, tengo 25.000 títulos comprado a ese precio. Entonces, bueno, pues con lo que me van dando de rentabilidad, pues... Ahí voy aguantando. De momento no me hace falta, pero claro, me duele en el alma todo lo que llevo perdido. Y que me hable un poquito de hacer y dos, a dónde puede llegar, donde dónde tiene el techo. Pues muchísimas gracias, Rubén. Adiós. Y para todo el equipo. Adiós. La semana pasada lo pregunté, pero no me no me contestaron.
1: Adiós. Una fans, Lerma. Eh, oye, que por cierto, matizo, <risa> ma matizo que Lerma habla de valores eh, nacionales porque le preguntamos por ellos, pero que si nos preguntan Lerma por valores indios, hacemos lo posible por buscarlos, ¿eh? Aquí... No es que hacemos lo posible, es que, sí, sí. Es que
3: los buscamos sí, y contestamos, se ¿no? Se habla ¿no? de lo Dentro que nos pidan. De la información. Que sí. tengamos, pero sí, es cierto que... Otra cosa no, bueno, pero, hay... pero hablar
1: lo que, lo que sea, ¿verdad? <risa> telefónica, bueno, 50 intentamos... y, y algo de hacer Bueno,
3: en, en principio, gra gracias por las palabras que ha comentado, que siempre, siempre eh, bueno, pues confortan un poquito, ¿no? Y saber que lo que estás haciendo aporta algo. Pero en principio, Telefónica mm, eh, lo sabe ya de sobra. No, no vamos a, a meter el dedo en la llaga ni a recordar de cómo hay que proceder o no. Entonces eh, sí que es cierto que ha comentado un precio de compra. También ella ha dicho y muy acertado que por vía dividendo tiene una retrocesión de, bueno, pues, de una rentabilidad y si con, incorpora desde que la compró hasta ahora pues todo lo que incorpora en la acción verá que su precio de compra desde luego se la ha convertido más bajo. El sector de telecomunicaciones está bien, siendo muy positivo en Europa desde el principio de año. Es cierto que Telefónica ha intentado la rotura de esos cinco euros y ha retrocedido para atrás, pero... Eh, en principio, yo le veo primero una taca hacia esos 4,85 euros. Por lo tanto, ahí bueno solo va a tener una alegría de que sube, porque está muy lejos de su precio de compra. Como veo, una recuperación de las bolsas y del IBEX en torno a los 8.400, 8.600, 9.000. ¿vale? Es hasta donde, el principio, lo llevo. Eso puede favorecerle y darle una alegría en cuanto a telefónica, pero simplemente tendrá que ver y esperar esa rotura, de los 5 o 5 días, para plantear nuevas altas, ¿vale? Uh -huh. Hay que ir paso a paso. En cuanto a Cerinos, bueno, pues están las cíclicas, Cerinos y, y ArcelorMittal, en este momento yo veo unas acciones que incorporan un riesgo añadido, pero muy bueno de estar en ellas, me gusta más ArcelorMittal, pero Cerinos se está comportando muy bien desde sus niveles que te entró, ...desde sus niveles mínimos a principio de julio... ...en los niveles de 8... ...ahora estás luchando con una resistencia... ...que fue soporte en marzo, abril, mayo y julio... ...y si rompe los niveles de 9.40... ...tendremos un impulso de ella bastante fuerte... ...yo le daría un poquito más... ...9.55, 9.60 de cierre... ¿eh? ...tendría un impulso un impulso fuerte... ...hacia los niveles de 10, 10.50... ...no he oído si estaba dentro o no... Si está dentro, yo las conservaría, y si no, no entraría, salvo que me rompiera esos 9.58 de cierre. Están 9.44. Comentarle también que el pronóstico que llevo. Comentaba que en mi opinión, y cuidado cuando se lanza un comentario, mucha prudencia, ya comenté hace varias semanas que daban señales de que el mercado estaba intentando hacer un suelo de mercado. No hablo de libres, hablo en general, y que de momento estábamos en un pulva pero atento porque ese pulva se podría romper al alza o a la baja. Pienso que si los datos acompañan hoy, los mercados van a seguir subiendo y Acerinos, y como cíclica que es, pues la va a ver en esa señal de entrada y a niveles de 10 y de 50.
1: Venga, vamos con una llamada. Eh, Ángel, buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, bueno, a la, a la oyente anterior pues mire, mal de muchos consuelos de tontos, pero bueno, yo también estoy en Santander a cinco y pico. ¿Qué le voy a hacer? Como digo yo, para mis nietos. <ríe> eh, entonces quería preguntar a don José María si yo soy de los que piensan que hoy se va a rebajar un poquito la tensión en el IPC de Estados Unidos y esto tendrá repercusión en bolsa. ¿Qué me recomienda? Pues para cortito plazo, porque tampoco me fío mucho de, del mercado. Entonces, algo del IBEX así para cortito, para estar lo que queda de semana o así, y aprovechar el, el rebote. Así que nada más,
4: gracias y buenos días a todos.
1: Bueno, pues vamos a ver, gracias Ángel, eh, que aprovechamos el año 75? Por cierto, recuerdo que el último dato importante que, que conocimos en Estados Unidos, que fue el de empleo del de la semana anterior, del, del último viernes. Eh, eh, ojo, porque salió, muy, salió mucho mejor, salió para bien, pero, pero las previsiones no acertaron mucho. Entonces, vamos a ver si, si hoy acierta las previsiones ese consenso del mercado y si, si se pasan, si es para bien o para mal. Eh, no sé que tengamos susto, que todo el mundo estamos viendo ahí, eh, esperando que se modere, a ver, a ver qué pasa, Lerma. Yo, me está entrando el miedo.
3: Bueno, es que eh, el miedo y la precaución hay que tenerla. ¿eh? Es decir, no vendamos la piel del los y no seamos alcistas ni bajistas. En principio, cuando salió el dato, que además yo estaba en un taller de los formativos en directo, comentaba el dato es buenísimo. Y los mercados reaccionaron muy brusco a la baja durante dos horas. Pero claro, es que el dato de una creación de empleo tan grande, con un desempleo que bajó al 3,5 niveles por debajo de la pandemia, unas nóminas no agrícolas que de 250.000 subieron por arriba de 500.000, daba una fuerza laboral grande. Eso daba una maniobra a que la FED pudiera seguir muy agresiva y subiendo los tipos de interés. Entonces, eso desconcertó al mercado, pero no nos equivoquemos. Sin duda alguna, una creación de esos puestos de trabajo y de una, de un, de una bajada del desempleo es muy positivo. Y luego los índices así lo representaron. Hoy, sí, sí. Pero, lo, pero, que pero dice, lo que digo es que las previsiones
1: no afinaron mucho.
3: Nada. De, de, fue una sorpresa. ...por lo tanto, pero una sorpresa... ...que no es que se... ...es decir, a partir de 30.000, de 30K... ...es un dato bueno, pero esta, aquí fueron... ...más de 200.000, Rubén... ...no es que no afinaron, es que, es que no se atinó una... ...es decir, es que fue el doble... ...fue fue tremendo el dato, ¿no? Entonces, por lo que estás comentando... ...ojo, porque allí se espera un IPC a la baja... ...eso daría un... ...diría, la FED... Está, ...ha cogido el mango por la sartén... ...confianza en el mercado puede que ya no sea tan agresiva, se replantea a días de 0,50 o no, vamos por buena línea, con lo cual sería positivo. Pero no descontemos que la previsión va a ser a la baja. Porque si la previsión falla y es al alza, la caída en las bolsas puede ser, aunque sea momentánea, fuerte. Por lo tanto, este, este, como este nivel también hay que contemplarlo. Sí, sí. Así que, por ejemplo, eh, yo le diría a Ángel, entrar hoy, a este, eh, con, digamos, con la expectativa de este dato, pues yo no se lo puedo aconsejar, no se lo puedo recomendar porque es mucho más importante velar por el riesgo que por la rentabilidad y si entra hoy el mercado le va en contra va a entrar con una caída muy fuerte es cierto que si lo acierta mañana pasado va a salir de beneficios ¿vale? por el profit porque se lo va a dar el mercado por lo tanto yo esperaría al menos al dato de las dos y media a la apertura americana y esta tarde tomaría posiciones. Le puedo decir, mire, yo estoy dentro en ArcelorMittal, estoy dentro en Banco de Santander, estoy dentro en Bank Inter, y estoy dentro en Repsol y estoy dentro en las aerolíneas, en IAG. Por lo tanto, yo pienso que la banca va a seguir subiendo y por lo tanto eh, Santander, BBV, Bank Inter o Caixa me representarían una buena entrada, como él dice, a plazo corto. Pienso que el crudo después de la caída va a tener un pequeño incremento y Repsol a niveles de 12,40 que está podría buscarlas luego a 12,80 como, como profit. Por lo tanto, le estoy dando diversas alternativas de diversos sectores y a partir de ahí el que tome decisiones. Pero Ángel, yo eh, por prudencia, solo por prudencia, no por rentabilidad, esperaría conocer el dato y no me adelantaría. Vale. ¿Ah?
1: vengamos con un mensaje de texto. Te leo solamente una compañía y luego te dejo deberes para durante el vuelto informativo. Tu Fix. desde Coruña nos preguntan por ella. ¿Cómo ves Tu ¿Perderá los dos euros o irá por los tres? Llevo tiempo en ella, nos dice. Lo que no nos da es precio.
3: Bueno, pues eh, lo que va a hacer un valor o cualquiera, desde luego no, no no me atrevo nunca, porque si intentar hacer adivino, desde luego tener muy claro que que no acertaría ni una, ¿no? Pero sí le puedo dar mi previsión y mi previsión de lo que veo con tu Tugacés es que está y es evidente, está pues prácticamente desde que hizo sus máximos en 2.60 en junio teniendo un proceso a la baja. Un proceso a la baja que en este Pulva, fíjese que es un, está ahora en un nivel muy lindo y vigile, el ahora mismo está cotizando 2.06, 2.08, ¿vale? Vigile de cierre, siempre de cierre ...si el 2.12, 2.13 lo rompe, ese nivel yo entraría en compra en él... ¿eh? ...con objetivo muy rápido de 2.18, 2.22... ...y desde luego los niveles si no puede y recula para atrás... ...entonces continuará esa presión bajista y la rotura de los dos... ...del 1.94 concretamente, técnicamente le llevaría al 1.74 niveles que ya tocaba en abril de este año. Es los dos movimientos uh -huh. que le
1: puedo comentar. Te dejo tres valores para que vayas mirando durante el boletín informativo. Nos uh -huh. pregunta por ello José Luis de Luanco. Dice que las tiene compradas estas tres acciones y sí, con pérdidas abundantes. y La pregunta es si vende o espera mejores vientos. Las tres valores en cuestión, los tres valores en cuestión son Nvidia El ticker es uh -huh. NVD de Dinamarca A NVDA. Uh -huh. Nos pregunta también por eh, Novavax el ticker es NVAX y el tercero en Discordia Rivian Automotive en el Nasdaq R-I-V-N. Así que te dejo con esos tres. Vamos a las noticias, refrescamos la información y seguimos en un ratito con José María Lerma y las consultas.